0: Vous écoutez
1: RMC RMC
2: Sport Show
0: Moussa Loussaïef, Thibaut Jean Grande
3: Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end Avec un membre de la Dream Team Et ce soir, un champion olympique Champion du monde avec l'équipe de France de handball Olivier Giraud est là. Le retour. Quel plaisir. Comment ça va, Olivier? Écoute, très content. <rire> Salut, Olivier. Le retour d'Olivier Giraud qui sera donc en direct ce soir jusqu'à 20h dans le RMC Sport Show. Lui aurait pu être champion du monde avec l'équipe de France de ah foot. Ouais. Mais bon, les croisés, tu ah connais. Les croisés. Du coup, il n'est qu'un petit journaliste sportif. Et qui va du donner un programme. Bonsoir tout le monde. Et en plus, j'en profite pour, pour donner le programme.
4: On était à deux doigts de rêver aujourd'hui, messieurs, dames. Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe sur le point de remporter la doyenne des classiques en cyclisme. Lienne bastogne liège ça s'est joué à peu de choses pour le français Alors qu'il n'avait même pas encore levé les bras cette fois-ci On débriefe tout ça dans quelques minutes avec Cyril Guimard Et Arnaud Souk À 19h15 on parlera de rugby Le Covid est-il en train de tuer le top 14 C'est la question qu'on se pose Après cette information RMC Sport de Jeff Paturo RMC Sport C'est comme RMC sauf que c'est C'est pareil On va pas m'en vouloir Certains présidents de club veulent annuler les descentes en top 14 et en pro des deux Précision à venir Et puis on finira avec une page olympique Pritika Pavat, Pongis de 16 ans Tout juste qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo sur avec nous tout comme Mélanie de Jesus dos Santos championne d'Europe à la poutre aujourd'hui en Suisse elle sera elle aussi avec nous autour de 19h40
3: Il est 19h05, un peu de foot. ou c'est même dans le RMC Sport Show Non, le RSC Sport Show. Le Resper Sport
4: tu, Show. Ne te trompe pas, s'il te plaît. C'est la finale de la League Cup en Angleterre. Manchester City rejoint Tottenham pour cette finale et c'est sous les yeux de Nicolas Germain. Salut, Nicolas.
1: Salut, messieurs. Salut Nico. Et devant 8000 spectateurs, ça fait du bien ah de voir les supporters se lever et haranguer leur, leurs équipes. 0-0, 79e minute de jeu. Ça fait évidemment les affaires du Paris Saint-Germain à 4 jours de la demi-finale. Oui. à Parc des Princes, car si on en reste là, il n'y aura pas de tir but tout de suite il y aura prolongation d'abord. Et c'est une n'arrive pas pour l'instant à déverrouiller cette défense de Tottenham. Ça tient bon, les occasions surtout en première période. Et pour l'instant, c'est compliqué pour les citizens. Attention au contre-là avec Moussa Sissoko qui va pouvoir lancer Harry Kane. Il y a beaucoup d'appels à gauche peut-être. On cherche des solutions, il met du temps à Harry Kane. Là pour l'instant, il revient sur ses pas. On va en rester là, 0-0. 10 minutes encore à jouer dans le temps réglementaire.
3: Merci Nicolas, c'est dans trois jours hein, déjà. Le temps passe vite, je sais. Mais PSG Manchester City, demi-finale allée. C'est mercredi, 21h. Au Parc des Princes 19h06 On suit évidemment Cette finale de Carabao Cup Avec Nicolas Mais place au cyclisme Deux Français sur le podium Mais au final Deux battus Julien Lafilippe a terminé Deuxième d'un monument Liège-Baston-Liège David Godu Troisième Mais c'est le vainqueur Du dernier Tour de France Tadej Pogacar Qui s'est imposé Cet après-midi
5: sur euh, ce euh, quai des Ardennes. Julien Alaphilippe, encore lui dans un groupe de 5. Tadej Pogacar, encore lui dans un groupe de 5. Comme lors de la dernière édition euh, de Liège-Baston-Liège. Euh, c'est parti à 200 mètres de la ligne. Allez, rendre Valverde qui lance le sprint avec dans sa roue Michael Woods. David Gaudu en troisième position. Julien Alaphilippe dans sa roue également. Julien Alaphilippe qui va prendre la droite de la route, qui va tenter euh, de déborder. Julien Alaphilippe, Julien Alaphilippe, est-ce qu'il va le faire Julien Alaphilippe, non, je crois que c'est Tadej Pogacar qui s'impose sur le fil. Tadej Pogacar, le du dernier Tour de France qui va venir coiffer sur le fil Julien Alaphilippe qui va terminer deuxième comme en 2015. Il va falloir confirmer ça à la photo finish, mais ça me semble quand même assez clair. Victoire du Slovène Tadej Pogacar devant Julien Alaphilippe. Vous
3: l'avez vécu en direct. Vous l'avez vécu en direct sur RMC cet après-midi avec Arnaud Souk et Cyril Guimard aux commentaire. Et ils sont avec nous ce soir dans le RMC Sport Show. Bonsoir Arnaud, bonsoir Cyril.
5: Son Salut pas. Thibaut, je note que tu fais une petite euh, dédicace pour le druide qui oublie souvent d'allumer son micro. <rire> Exactement.
3: Bah, c'était je... l'objectif. Ouais, je te remercie de le noter, c'était évidemment fait exprès. Euh, tiens, Arnaud, justement, liège bastogne liège <rire> 259 km et à la fin, un, 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 boyau, un boyau près euh, pour Julien La Philippe.
5: Ouais, 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 un
3: boyau prêt. Euh,
5: alors, est-ce que on peut considérer que malgré tout, ce petit boyau finalement, eh bien ne fait pas son, son bonheur parce qu'il semblait quand même très content d'être sur le podium. Il semblait quand même très content quand on l'a vu euh, tout à l'heure en, en zone mixte après la, la course aux réactions et eh bien finalement d'avoir euh, pu terminer cette semaine des Ardennes avec une sixième place sur l'Amstel la, Gold Race, une victoire sur la Flèche Wallonne mercredi et une deuxième place aujourd'hui. Il a juste reconnu euh, bah, qu'il avait été battu par euh, plus fort euh, que lui aujourd'hui. Et c'est vrai que on avait pu se poser. Pas mal de questions hein, sur son état de forme, y compris pendant cette course, parce que, à un moment où il y avait énormément de mouvements, Julien Lafilippe il semblait pas très très bien placé. Finalement, ça ressemble quand même euh, à du bluff hein, de la part de, de Julien Lafilippe qui s'est retrouvé lorsque le bon coup est parti, évidemment, euh, dans ce coup là et, et qui a pu donc disputer aujourd'hui la victoire sur, euh, sur le quai des Ardennes. Mais malheureusement pour lui, Tadej Pogachar est venu le, le coiffer sur le poteau, comme je, je le disais dans le commentaire.
4: À Cyril Guimard, donc notre druide, est aussi avec nous. Cyril, est-ce qu'on le croit, Julien Lafilippe, quand il dit avait meilleur que lui ou peut-être qu'il a manqué aussi de, de, de quelque chose sur la fin de la course
6: ben, Dire qu'il y avait meilleur que lui quand on est battu de quelques centimètres, c'est quand même difficile. <rire> si on est battu, euh, si on finit à trois minutes, effectivement, il n'y a, a pas photo. Donc là, je pense que tout s'est joué sur euh, les 250 derniers mètres. Ouais. Euh, quel est celui qui sort un tout petit peu trop tôt ou un tout petit peu euh, trop tard Vous savez, quand il y a quelques centimètres, ça veut dire que la course, on l'a perdue où et quand euh, Au bout de 3 km ou au bout de 10 km Une chose est certaine, c'est que Julien a fait la course euh, parfaite. Euh, sauf euh, malheureusement dans les 20 derniers mètres il a fait la course parfaite parce qu'à un moment on a pu se poser quand il y a eu l'énorme offensive de l'équipe euh, INEOS avec euh, avec euh, Carapace, Carapace Adam Adamietz et, et, et qu'on fait exploser euh, tout dans la redoute il est resté en retrait et là on pouvait se, se poser la question euh, comme l'a dit Arnaud euh, il bluffe il bluffe pas ouais. il est court il est juste et en fait tout ça euh, ça a été très très bien géré tous ces re, euh, tous s'est regroupé. Et puis, euh, dans, la dernière, euh, dans la dernière ascension, ils sont partis euh, à 5. Alors après, on gagne ou on perd. C'est quand même... Euh, Il n'y avait pas de ouais, vrai grand sprinter, mais qu'est-ce qu'il a à se reprocher Pas, pas, pas mmh. grand-chose. Encore que... Encore qu'il est un petit peu loin en quatrième position ah. euh, quand il fait le, euh, quand, quand il sort. Valverde le surprend peut-être un peu ouais. en sortant ouais. un tout petit peu plus tôt que, que prévu, le remettant euh, un petit peu loin et, et Pogachard va bénéficier, lui qui était dans sa roue, va bénéficier de l'aspiration euh, sur les 200 derniers mètres et venir le coiffer sur le poteau.
7: Olivier Giraud. Salut Cyril.
6: <rire>
7: non, la, la, la question, parce que moi je, je regarde ça avec mon œil complètement béotien, je le trouve juste incroyable ce mec. C'est-à-dire que il euh, y a combien de temps qu'on n'avait pas un cycliste qui pouvait faire peur aux autres et quand on sait, et c'est à toi que je, je pose cette question, euh, que ça joue énormément quand on est fort souvent, eh ben euh, on fait peur aux autres, on vous attaque plus comme ça. Est-ce qu'il fait partie aujourd'hui des grands pour ça
6: ah oui, oui, tout à fait, oui, il fait partie, il fait, il fait partie des, des, des très grands et, et, et c'est vrai que lorsque euh, on a euh, bah, un petit cran au-dessus de tout le monde dans différents euh, compartiments du jeu, on va on va venir au jeu au hein <rire> euh, on, on gêne, on gêne et on inhibe et, et euh, certaines actions, on n'ose pas euh, y aller trop tôt, y aller trop, tôt. on n'ose pas prendre le risque de l'instinct et ça c'est c'est quelque chose qu'on retrouve dans dans, dans dans toutes les disciplines et puis euh, bon bah il faut le savoir euh, la, la chance sourit beaucoup plus aux plus forts que ceux qui sont un tout petit peu plus faibles, c'est vrai euh, un peu plus
3: souvent ça ça, 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 ça me fait mal, moi qui n'ai pas eu beaucoup de chance dans ma vie. Je ne sais pas ce qu'il faut <rire> en déduire. Euh, Julien Laphilippe, deuxième de liège Bastogne aujourd'hui. Sa première réaction au micro d'Arnaud Souk, on l'écoute.
1: Bah, je suis content, ça a été une, une longue journée, difficile. Un, un gros final euh, très mouvementé. Et, voilà, Je termine la journée sur le podium derrière, euh, derrière Tadej Pogacar qui a, qui a parfaitement géré son sprint. Donc euh, voilà, Pas de regret, même si c'est vrai que j'aurais préféré gagner. Je suis très satisfait de mes Ardennaises et surtout très content d'avoir un petit break cette semaine maintenant. J'ai bien lancé mon sprint, j'ai pas fait d'erreur cette fois-ci. Je pense que tout était bien, sauf que sauf que Tadej était, était plus fort. Donc félicitations à lui, c'est une belle victoire et je suis content d'être sur le podium.
4: Oui c'est ce que disait aussi Arnaud tout à l'heure Julien la Philippe quand même satisfait de, de sa course On, on vient de l'entendre Et, et c'est vrai qu'on a ce sentiment nous en tant qu'observateurs Olivier le disait, il est bon mais on est déçu Et pourtant sur cette course-là oui. On a deux Français sur le podium Sur un monument comme, comme celui-ci Si on nous avait dit ça il y a 10 ans Arnaud Est-ce qu'on aurait pu le croire
5: bah, même si on nous avait dit ça depuis 1953 Puisque j'ai remonté le palmarès de, de liège bastogne -Liège, Il n'y a eu qu'un seul, euh, qu'à une seule reprise Deux Français qui se sont placés euh, De manière euh, et bien, simultanée Sur sur le podium de la doyenne des classiques C'était en 1953 Maurice Dio et Raoul Rémy Donc euh, oui, c'est tout simplement exceptionnel C'est vrai qu'on on a tout le temps envie de les voir gagner On aurait tout autant aimé voir aujourd'hui gagner euh, David Gaudu que, que Julien Alaphilippe Mais euh, ça montre aussi quand même Qu'on a une génération de... Oui. Euh, de, de coureurs assez exceptionnels Parce que on dit souvent que la classique Liège-Bastogne-Liège Fait partie de ces euh, monuments Un petit peu avec le Tour de Lombardie Qui sont également euh, potentiellement euh, Gagnables par euh, des vainqueurs de grands tours C'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec Tadej Pogacar C'est ce qu'on avait vu l'an passé avec Primoz Roglic On l'a vu à de nombreuses reprises avec Alejandro Valverde Avec Merckx Avec euh, également euh, Bernardino évidemment Et euh, ben aujourd'hui eh ben, euh, Julien Alaphilippe et, euh, et David Gaudu Ils font partie de ces coureurs qui sont vraiment taillé aussi pour ces grandes courses de trois semaines pour euh, ces, 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 ces courses voilà, de, euh, à, à par étapes et ça s'est vu et ça dit tout aussi de la santé du cyclisme français qui est plutôt bonne et David Godus c'est un coureur, peut-être que vous le découvrez aujourd'hui, ça m'étonnerait mais peut-être si jamais vous le découvrez, eh bien, vous allez en entendre parler dans les prochaines années parce que celui-ci il n'a que 24 ans mais il va remporter certainement quelques-unes sur le Tour de France.
3: 19h14, vous êtes dans le RMC Sport Show avec Cyril Guimard, avec Arnaud Souk et Olivier Giraud, notre membre de la Dream Team ce soir, c'est quoi le, le programme des prochaines semaines pour, pour Julien Lafilippe
5: bah, il l'a il dit, hein, il va faire une, une petite pause Julien à euh, la Philippe. Vous savez qu'il attend un enfant Avec sa compagne euh, Marion Rousse Un enfant qui euh, devrait naître, euh, si tout va bien euh, Aux alentours de la première quinzaine du mois de juin D'ici là, c'est sûr, il n'a pas de course prévue à son programme Sauf le Dauphiné qui a priori est sa course de reprise Mais enfin, si en c'est concomitant avec la naissance de, de son enfant Ça sera peut-être un, un petit peu compliqué Donc, euh, bon, une semaine de pause A priori, un stage Enfin, c'est même sûr, il y aura un stage en altitude euh, au, mois de, au mois de mai Quel... Euh, à quel endroit, avec qui, on ne le sait pas encore, mais il y aura un stage en altitude pour pour Julien Philippe Mais d'abord du repos, d'abord du repos parce que il a quand même eu un gros gros bloc. Il est au taquet depuis le début du mois de février et
3: il a besoin de, de se reposer, Julien Philippe Et des classiques Ardennes dont tu l'auras pris donc la, la sixième place sur l'Amstel Gold Race, la victoire sur la Flèche Wallonne et deuxième aujourd'hui de ce liège baston liège Merci Arnaud Souk, merci Cyril Guimard. Bonne soirée à vous deux. Merci messieurs et à très vite. Bonsoir. De grandes de grands frissons vélo sur RMC. 19h15 le RMC Sport Show continue. En direct jusqu'à 20h avec Olivier Jureau et avec du direct ce soir.
4: Oui parce qu'on a un live en cours, c'est du football, de la finale de la League Cup en Angleterre entre Manchester City et Tottenham, on s'approche de la fin du temps réglementaire Nico Jamin, 0-0, non 1-0 pour Manchester City.
1: Exactement, grâce à un français défenseur central monté sur un coup franc, un petit corner tiré par Kevin De Bruyne, Émeric Laporte qui délivre, City qui fait péter enfin le, le verrou de Tottenham après une écrasante domination. Deuxième but pour lui cette saison avec City, Émeric Laporte, 1-0, il reste une une minute dans le temps réglementaire encore à jouer, Kevin De Bruyne qui a délivré sa 16e passe décisive de la, de la saison et qui, est un, qui prouve qu'il est en forme à trois jours mmh. du match face au Paris Saint-Germain.
3: Merci Nicolas. On se retrouve dans un instant pour le résultat final, peut-être, de cette finale de League Cup. À suivre, Oussem, dans le RMC Sport Show. Le Covid peut-il avoir raison du top 14
4: Le rugby, après avoir mis en place des compétitions incompréhensibles, veut effectuer des retouches sur le top 14. On vous explique tout ça dans quelques minutes avec Jeff Paturo A tout de suite sur RMC. <rires> RMC
3: Sport Show.
0: Oussem, Ousayet.
3: Si beau, Il est 19h18, Olivier Giraud, membre de la Dream Team Elle là également jusqu'à 20h pour revenir avec nous Sur les grands moments de ce week-end de sport Dans quelques minutes, tennis Raphaël Nadal remet-il les pendules à l'heure à 35 jours de Roland-Garros Eric Salio sera avec nous pour revenir sur la finale de Barcelone Contre Tsitsipas Mais place au rugby, le Covid peut-il avoir raison du top 14 4 matchs reportés ce week-end C'était autant la semaine dernière Le calendrier s'annonce très chargé Et certains présidents commencent mettre en avant un manque d'équité dans ce championnat français. Bonsoir Jeff Paturo. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut Jeff,
4: celui ouais. qui sort des infos que tout le monde n'a pas.
3: Ben c'est normal parce que c'est le rédacteur <rire> en chef rugby RMC Sport. Ouais, ouais. euh, Jeff, <rire> selon nos informations, des présidents de clubs envisageraient de gros changements pour le top 14.
2: Ouais, effectivement, il y a une réunion des présidents mercredi et qui dit réunion des présidents dit cacophonie, dit ça parle fort, ça parle longtemps <rire> aussi, ça a été une réunion qui a duré euh, très longtemps et il en est ressorti que des présidents de top 14 mais aussi de pro D2 euh, voudrait changer la formule actuelle pour la fin de saison c'est-à-dire que comme tu le disais, il y a un manque d'équité sportive et financière après euh, cette saison tronquée puisqu'il y a des matchs qui, sont, qui ont été reportés, pas mal de matchs qui vont être reportés, Ça, quoi. la fin de saison est vraiment euh, ubuesque et ça va être un casse-tête pour la Ligue Nationale de Rugby pour euh, véritablement remplir les cases, pour que tout le monde puisse jouer, sinon on va arriver à un système de péréquation c'est-à-dire on va calculer combien de points vous avez pris depuis le début de saison à domicile, combien de points vous avez pris depuis le début de saison ça à extérieur. Comment, ce système Pér péréquation ouais, on a essayé d'expliquer ça parce que nous on les équations alors avec, euh, imagine, moi, Cato, 3, Quand Julien Landry l'a expliqué, c'était un bon moment ouais, ouais. <rire> euh, Et donc il y a une réunion des présidents Et c'est vrai que certains présidents, notamment Les, réunions, les présidents de, de bas de classement euh, Voudraient qu'il n'y ait pas de relégation En top 14 et en pro D2 C'est-à-dire qu'on pourrait passer, pourquoi pas à un top 15 la saison prochaine si on suit ce raisonnement C'est-à-dire ah, ouais. que les 13 premiers clubs sont assurés de rester en top 14. Le 14e agent qui n'a pas gagné la moindre rencontre, disputerait alors un match barrage contre le finaliste du Pro D2. Et le champion de Pro D2 monte. Ça, c'est la NASA. C'est compliqué. C'est le rugby français. Et ça ferait, pourquoi pas, un top 15 et une Pro D2 à 18 clubs. Le problème, c'est que qui dit plus de clubs, dit des droits à télé, à partager entre plus de clubs. Donc, moins d'argent pour chacun. Et ça, on, pour l'instant, on ne sait pas trop. Il y a un comité directeur mardi qui va être important. On espère que ça va bien se passer. Oui.
4: Olivier, maintenant que tu enregistré toutes ces informations-là, euh, Surtout en termes d'équité en, en terme sportive <rire> Est-ce que tu penses que c'est logique euh, D'annuler les descentes Est-ce que ce serait logique de le faire
7: En fait euh, la logique c'est quelque chose euh, voilà, Le pragmatisme aussi Mais il euh, y a une chose qui est importante C'est la donnée financière et le moment où un comité euh, directeur euh, se réunit et que tu demandes à, à tous les présidents que l'année prochaine pour sauver euh, un club, ben on va partager l'argent, en général euh, dans le vote secret ça, ça, ça ne passe pas, donc en fait là ils se retrouvent un, un petit peu dans une impasse, mais c'est pas de la faute du top 14 tout simplement, c'est que euh, euh, en début de saison, je pense que dans tous les sports, ils avaient envisagé des scénarios jusqu'au scénario euh, euh, catastrophe. et là on y arrive, en fait euh, au bout d'un moment, il n'y a plus de date de Possible, possible ouais, et sauf que ça et arrive et très ça.
2: tardivement dans la saison, c'est possible. Ça aurait pu Jeff euh, bah, Disons que c'est compliqué de se dire ça à 5 journées de la fin ou 4 journées de la fin, ça dépend des clubs désormais, et à 2 journées de la fin en Pro D2. C'est vrai que s'il faut prendre ces décisions, il faut peut-être les prendre un petit peu avant. Et les présidents, notamment de Pro D2, à dit si on arrive à 2 journées de la fin dans cette situation-là, on changera pas la formule. Pour l'instant, rien n'est acté, mais c'est vrai qu'il y a une vraie réflexion. C'est ce qu'on nous a dit depuis quelques jours. Et il va falloir prendre des décisions fortes ou pas et faire des mécontents aussi.
3: Mais euh, on, on est vraiment sur un cas de figure, parce que Olivier, toi, tu as l'air de pas trop y croire euh, à, à ce cas de figure. Financièrement, en tout cas. Ouais.
7: Bah, en fait, euh, le le, la donnée financière va rendre impossible Non, mais le problème, c'est qu'on est, qu est à, à deux saisons successives, hein, entachées par le, le, le Covid-19. Mmh et euh, les clubs sont déjà dans des situations économiques euh, très difficiles, et que souvent, bah, on se retrouve dans des positions, on le voit, hein, le foot n'est pas épargné, et les décisions économiques, ce seront les décisions les, les plus prioritaires. Et, et euh, voilà, il on, on, y a de grandes chances que les clubs votent pour un, un statu quo, de, de <rire> comme c'est actuellement, et surtout pas euh, avoir un championnat à 15. Et un championnat à 15, la problématique, c'est que euh, il faut euh, enlever des dates aussi, parce qu'on est à pair. Donc oui. ça fait qu'à chaque fois, il y a une équipe qui ne joue pas. Donc pour la lisibilité mmh. du championnat. Pour les diffuseurs, ça, ça peut être très grand. <rire> <plus. rire>
3: Mais, Mais une... un championnat comme ça à 15, ce serait tellement rugby, finalement. Franchement, <rire> c'est ça. Oui, on a très pas le calendrier ouais. déjà surchargé. <rire> 19h22, dans quelques instants, Hugo Mola, en direct dans le RMC Sport Show, l'entraîneur du Stade Toulousain qui a joué hier, pour le coup, face au Racing 92. On demandera des, des nouvelles de Johan Huger. C'est la terrible image du week-end. Mais on a du direct et du foot ce soir dans le RMC Sport et Show. Oui, en fait. c'était la
4: finale de, de la League Cup en, en Angleterre entre Manchester City et Tottenham. Et le match est fini, Nico Jamin. Manchester City est champion.
1: Vainqueur de la Coupe de la Ligue pour la quatrième année consécutive. Les hommes de Pep Guardiola, après-midi parfaite pour eux, début de soirée parfait euh, également. Euh, Kevin De Bruyne a joué, il a bien joué, il est sorti à la 87e, il n'est pas blessé, il sera donc bien là mercredi soir, certainement au coup d'envoi de cette demi-finale aller face au Paris Saint-Germain. 1-0 pour City, grâce à Aymeric Laporte lui avait marqué à la 92e minute de jeu.
3: Merci beaucoup, Nicolas Jamin, bonne soirée. Euh, effectivement, mercredi soir, demi-finale la Ligue des Champions, 21h au Parc des Princes, Paris Saint-Germain, Manchester City. D'ailleurs, événement, Bon, dès 18h sur RMC mercredi avec un top of the foot spécial Mohamed Bouafsi, Jean-Louis Tour et toute la Dream Team en direct du Parc des Princes 19h23 vous êtes dans le RMC Sport Show toujours avec Olivier Giraud jusqu'à 20h avec Jeff Paturo le rédacteur en chef rugby d'RMC Sport on était sur les reports de matchs 4 matchs reportés ce week-end ça fait 3 matchs qui se sont joués wow. top 14 7 matchs. Bon, calcule, 7 4 3. Lyon a battu Clermont 41-32. Bah, tu connais? Le stade français a dominé Pau 46-32. Et le leader toulousain a dominé le Racing 92-34 à 16. Et l'entraîneur de Toulouse est en direct dans le RMC Sport Show. Bonsoir, Hugo Mola. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bravo pour pour la victoire, alors on va y revenir évidemment Mais on, on, on a envie tout de suite avec vous de prendre des nouvelles de Johan UG. Pour commencer, c'est euh, malheureusement l'image euh, qu'on qu retient de cette soirée, de cette victoire face au Racing Sa sortie sur blessure, grave blessure, est-ce que vous avez plus de nouvelles euh, qu'hier soir à, à nous communiquer
8: ben, Les nouvelles euh, du jour sont un peu les mêmes malheureusement qu'hier On attend euh, l'examen qui se fera en, à 13h euh, lundi par le biais d'une IRM, et puis, euh, un avis chirurgical ou pas, selon l'état de, l'état de la blessure, mais il semblerait quand même que, que la blessure soit, soit, semble grave, donc, euh, les seuls, on va dire que la seule chose positive, c'est que, c'est que Johan est, est d'une force de caractère assez incroyable et que, aujourd'hui, il est encore dans, euh, dans l'action, et il attend avec impatience ce, ce check de demain.
4: C'est intéressant ce que vous dites, vous m'emmenez tout de suite vers ma deuxième question, je voulais vous la poser, je voulais savoir si vous l'aviez eu aujourd'hui et quel était son état d'esprit, parce qu'il n'est plus tout jeune et, et c'est vrai qu'on a peur et on craint pour lui une fin de carrière et non, vous, vous c'est tout le contraire selon ce que vous dites, il est solide et, et il ira au combat.
8: Bah, je... Ce que je suis euh, certain, c'est qu'en tout cas, on prendra, prendra l'état de la blessure et il prendra la décision euh, qui s'impose. Euh, Johan et, et, et nous, dans l'ensemble, on avait planifié une fin de carrière avec euh, et surtout lui qui avait décidé d'arrêter. Euh, à partir de là, la question se posera un peu plus tard de voir comment on gère la suite. Mais euh, pour l'instant, on va, on va parer à l'immédiat et l'immédiat, c'est de savoir l'étendue des dégâts. Ouais. Et puis à partir de là, on tire les conséquences. Après, le caractère de Juan Uge, il n'a pas besoin de le de le prouver, de le montrer. C'est un, un garçon assez différent et et remarquable qui qui encore une fois, même dans la grande difficulté, fait preuve d'une voilà d'une hauteur d'esprit et de, et de
3: courage assez assez étonnant.
2: Jean-François Paturo. Bonsoir Hugo, euh, Bonsoir. pour revenir aussi sur cette blessure, ça fait une de plus, puisque vous avez notamment Sofiane Guitoun et d'autres qui, qui se sont blessés, quand on voit des joueurs qui se pètent comme ça, ça va être, être possiblement des graves blessures dans un stade vide, ça fait d'autant plus mal au cœur dans, dans cette ambiance de voir des, des joueurs sortir comme ça, possiblement, on le disait, euh, des blessures longues, pourquoi pas une fin de carrière malheureusement, et cette ambiance, c'est glacial, c'est glaçant, non
8: Ouais, et puis le contexte est, euh, est hyper particulier. Je crois que nous, c'est vrai qu'on avait cette volonté de jouer coûte que coûte avec euh, l'envie de, de, de redonner un peu de plaisir à nos supporters, aux, aux gens qui nous soutiennent et qui nous suivent, mais aussi à l'ensemble du rugby. Je crois que c'est malgré tout euh, une obligation de notre part. La chance d'être des sportifs professionnels, c'est aussi le devoir de continuer de donner. Mais c'est vrai que pour revenir à votre question, le, le contexte étant tellement particulier, on se retrouve dans des situations glaçante. Et hier soir, ça a été le cas d'ailleurs, euh, je crois qu'après la 30e, le match avait une toute autre allure. Euh, je pense qu'on était parti sur, euh, sur un match plutôt enlevé avec pas mal d'intentions de, des deux côtés. Et euh, nous, on a mis pour notre part un petit moment à revenir, euh, à revenir dans la partie. Et je crois que l'événement euh, a, été, a été supplanté par malheureusement cette blessure. Mais euh, voilà, il euh, c'est le lot de tout sportif de haut niveau, c'est cruel souvent. Euh, mais c'est très cruel quand, euh, quand ça arrive à des garçons comme Sofiane et Johan qui sont, euh, qui sont des garçons exemplaires dans leur quotidien.
3: Hugo Mola, l'entraîneur du Stade Toulousain, est en direct ce soir dans le RMC Sport Show. On, on, on va revenir sur le, le terrain, le match, parce que c'est un match que vous avez remporté, et finalement assez largement au score, en tout cas face au Racing 92 hier. C'est un euh, bonus. un bonus. Euh, bonus en plus, victoire bonifiée, 34 euh, à 16. On attendait un match un peu serré. enfin en tout cas nous c'était comme ça hier qu'on qu l'a vendu toute la journée, ce sera le <rire> choc, l'affiche, et puis finalement euh, victoire assez nette face au Racing 92. Euh, comment, comment expliquer une telle différence Hugo
8: bah déjà, on regarde du contexte des, des deux équipes avec euh, pas mal de casse euh, du côté du Racing. En tout cas, pas de casse, on va dire à long terme, mais en tout cas une casse qui, qui lui enlève euh, on va dire une dizaine de joueurs majeurs dans, le, dans leur effectif. Donc ça, c'est une évidence. Euh, ensuite, je pense qu'on a pris le match par le bon bout très rapidement, en se courant rapidement et, et, et en se mettant un petit peu à l'abri. Et puis, on a bénéficié peut-être aussi de... Voilà, de l'élan qui était le nôtre avec un peu plus de fraîcheur il me semble mais euh, en tout cas c'est pas, pas une victoire euh, si on la regarde purement sur le plan comptable c'est une, une victoire tellement vraiment positive mais sur la, la qualité de notre rugby on est loin de ce qu'on doit faire et on doit être capable de faire pour euh, en tout cas les échéances qui vont arriver euh, dès la semaine prochaine et sur la fin de saison et je pense qu'on aura un tout autre racing si on était amené à le, à le recroiser plus tard
2: Jean-François Paturo, Hugo, vous avez la chance d'avoir joué, d'avoir gagné, ce qui n'est pas le cas de l'Union Bordeaux-Bègle, qui a eu encore un match reporté, les, les, les Bordelais n'ont pas joué depuis leur quart de finale, c'est ce que nous disait Laurent Marty hier, il disait tous les favoris, maintenant ils sont ultra favoris, <rire> archi favoris, est-ce que ça peut jouer la, la forme physique aussi, et le fait qu'ils n'aient pas joué depuis un petit moment eux
8: ben vous savez, moi, je vais me préoccuper de Toulouse. Je vais laisser Laurent Marty se préoccuper de Bordeaux. Et puis, euh, euh, nous, on va, on va travailler sur notre semaine comme on l'aurait fait contre n'importe quel adversaire. Il est évident que dans cette, dans cette saison et dans ce contexte particulier, on y revient tout le temps, mais, mais que dans tous les cas, peut-être que la, la, la notion d'équité est parfois flouée. Euh, mais je crois qu'il faut regarder au-delà de tout ça et que euh, j'espère qu'on aura l'occasion de jouer ce match. Euh, parce que le plus terrible est pour Bordeaux et pour Toulouse ça serait de ne pas le jouer euh, donc on, on, j'espère que, que on aura l'occasion de le faire et puis il n'y a pas que Bordeaux dans, la, dans le stress des, des, des tests et des, et des analyses que l'on réalise tous les, tous les 48 heures sur la période européenne quasiment entre 48 et 72 heures on sait très bien que Toulouse peut aussi se retrouver dans une situation compliquée avec euh, une recrudescence de cas donc rien n'est... Rien n'est joué, rien n'est fait La seule chose qu'il faut faire C'est que il faut absolument euh, Travailler comme si de rien n'était Et puis se préparer de la meilleure des manières Et ça, euh, ben, compter sur nous Pour pour se préparer après euh, Bordeaux à, à les qualités euh, Puisqu'il l'a prouvé tout, à, tout au long de la saison Pour jouer une demi-finale de, de, de Coupe d'Europe mmh. Et, et peut-être plus par la suite
3: Une demi-finale prévue pour l'instant Samedi prochain ouais. à 16h Dernière question d'Olivier de, Giraud pour Hugo Mola Hugo,
7: on vient de passer la première vraie saison sous Covid, on en est presque au bout. Qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a vraiment été le plus dur Ou est-ce qu'il y a eu des choses positives Parce qu'aujourd'hui, on peut peut-être s'en rendre compte après une saison.
8: Alors, les choses positives, honnêtement, ça peut vous paraître très étrange. Il y a une forme de... Alors, moi, je n'ai jamais eu trop de soucis sur ce plan-là, euh, d'un point de vue euh, gestion de groupe, mais c'est vrai que j'ai la chance d'avoir un groupe très uni et très, très proche, par, par le fait aussi que je fais beaucoup de fratries, des gamins qui se suivent depuis l'âge de 10-11 ans. Mais je crois que ça a resserré les liens, ça a resserré les liens de manière assez incroyable sur notre capacité à euh, mais à jouer notre rugby, de à, à passer du temps ensemble, autrement que peut-être dans des situations euh, euh, un petit peu différentes, donc euh, ça c'est le premier point, et puis après il y a, il y a de manière un peu plus, euh, une forme d'introspection permanente, puisque tout est, il faut profiter au moment présent, c'est-à-dire que tout, tout peut être joué en l'espace d'un week-end, tu peux ne pas jouer pendant trois semaines... Enfin, vous voyez, il y a pas mal de, de, de situations qui peuvent être étranges. Euh, et puis maintenant, vous, vous le voyez aussi, parce que je suppose que vous enchaînez euh, les sports et les, oui. et les commentaires. Il y, a des, il y a des médecins partout, il y a des gens qui commentent tout. Il y a des... <rire> Alors, voilà, Donc on a appris que, en tout cas, on, 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 euh, on a élevé notre niveau en termes de, 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 de niveau sanitaire et médical pour tous autant que nous sommes. Donc ce qui est vrai, c'est que voilà, je crois qu'il y, y, y a une période très compliquée, nous de tous de retrouver à la normale. Mais on a surtout envie que, de, de, de s'exposer sur le terrain. Et je pense que c'est réellement un devoir de, de l'ensemble de des acteurs de le faire.
3: Merci Hugo Mola d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Bonne soirée à vous et on espère bah, vous, vous retrouver sur le terrain samedi prochain 16h pour cette demi-finale de Champions Cup contre l'UBB. Merci Hugo Mola merci, merci bien à, vous. à vous merci, merci. également merci. à très vite dans le RMC Sport Show. 19h32 on est en direct jusqu'à 20h avec Olivier Giraud à
4: suivre au CEM. On va parler tennis et on va faire un, un retour sur la finale du tournoi de Barcelone entre Nadal et Tsitsipas avec Eric Salio. Est-ce que Nadal est bon à 35 jours de Roland Garros Eric vous dira
3: tout. Et puis on sera aussi avec des Françaises qui ont brillé ce week-end, une Française championne d'Europe de gymnastique, Mélanie De Jesus Dos Santos sera notre invitée, ainsi qu'une Française de 16 ans, c'est du tennis de table elle s'appelle Priti Pavad et ce sera peut-être la plus jeune athlète française cet été à Tokyo c'est à suivre dans le RMC Sports Show
0: RMC
3: Sport Show Oussam Loussaïest, Thibaut Jean Grande Il est 19h35, vous écoutez le RMC Sport Show Le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end Olivier Giraud est avec nous ce soir Notre membre de la Dream Team Olivier, quel plaisir de, de te retrouver, d'être avec toi ce soir jusqu'à 20h Et on va parler dans un instant Gymnastique, mais pas que <rire> tennis de table.
4: Oui, on va parler aussi de tennis de table avec Pritika Pavad, d'une pongiste de 16 ans, tout juste qualifiée pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Elle, qui se projetait plutôt sur Paris, elle a obtenu son billet pour Tokyo. Elle sera avec nous dans quelques minutes pour en parler.
3: Nadal va-t-il remettre les pendules à l'heure à 35 jours de Roland-Garros La saison terre battue, bah, son plein désormais, et même plus que jamais. Bonsoir, Eric Salio. Bonsoir. Salut, Eric. La voix du tennis sur RMC, évidemment. Plus que jamais, Eric, parce que Nadal est en fait tout simplement, actuellement sur le cours, face à, à peut-être l'homme du début de saison sur terre battue, en tout cas, Stefano Tizipas. C'est la finale du tournoi de Barcelone et c'est très, très, très accroché.
9: Ouais, je, je vous vois bien en faisant votre petit programme ce, ce midi. Bon, on va faire venir Salio on va faire le débrief, non Le match <rire> Exactement. Est en cours. Exactement. Il a commencé à 16h, donc faites le calcul. Ça fait 3h30 qu'ils sont sur le cours. On est à 5 jeux partout. Au troisième set, c'est un match exceptionnel. Pourquoi Parce que Nadal a eu deux balles de match au deuxième. Titi passe en a eu une au troisième set. Il y a quelques minutes, l'espagnol euh, l'a effacé. Donc, euh, on est dans le money time, suspense total. Et Titi passe euh, va peut-être conserver son invincibilité sur terre puisqu'il a gagné Monte Carlo. Et Nadal, lui, veut rester invaincu euh, en finale à Barcelone et surtout marquer les esprits parce que la défaite à Monte Carlo,
7: elle lui a fait mal. Et, contre Roublef Vas-y, C'est incroyable parce que pendant que euh, tu tu nous regardais, euh, Tsitsipas a servi double faute et derrière une action incroyable, euh, peut-être euh, le retournement dans dans cette partie là.
9: Je pense que Tsitsipas est à l'agonie physiquement et Nadal le sent avec une amortie bien déposée. Donc deux balles de break pour Raphaël Nadal dans ce troisième set. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a une belle ambiance parce qu'il y, y a 2000 personnes dans Alors, le ce stade. Qu faut, parce
4: que moi, je suis une balance et je l'assume tout à fait. Quand on a préparé l'émission, Thibaut me disait « Tu sais quoi On va titrer euh, Nadal, c'est fini, non, il est fini. Non, <rire> la génération, non, la génération prend le pouvoir. » Et là, Eric, tu es en train de nous dire qu'il va reprendre le dessus euh, Nadal, c'est ça Non mais quoi qu'il arrive…
9: Il y aura des, des enseignements formidables à tirer de, de ce week-end, parce que hier on a cité la défaite de Novak Djokovic chez lui à oui. Belgrade, un tournoi qu'il voulait absolument gagner, oui. et était battu par un ovni qui s'appelle Aslan Karatsev, qui n'est pas allé au bout puisqu'il vient de perdre la finale à l'instant contre Berrettini, Et puis, euh, on voit que Nadal vacille, on voit que Nadal vacille, que euh, ce qui s'est passé à Monte-Carlo, c'est peut-être un indice. Il est peut-être un petit peu moins fort qu'à qu Roland, mais Roland, on s'était, il y a si peu de temps, c'était au mois d'octobre, oui, souvenez-vous
3: Justement, Nadal battu la semaine dernière à Monte-Carlo en demi-finale par Rublev. Là, il est en finale accroché par Tsitsipas. Euh, il y a une montée en puissance. Tu le disais, Roland-Garros c'est encore dans un peu plus d'un mois. On le sait que chaque année, il monte en puissance. Euh, déjà, par rapport à la semaine dernière, est-ce que Eric, tu vois un Nadal qui monte en puissance ou c'est encore très loin du, bah, du Nadal que tu connais, des 13 Roland-Garros remportés que, que tu as commenté sur RMC Non,
9: non il, il monte en puissance et d'ailleurs, euh, si c'était bien goupillé pour lui... Il aurait pu gagner 6-4, 6-4. Et là, on aurait dit, bah, c'est bon. Le débat est clos. Mmh, mmh. Nadal sera une nouvelle fois l'homme à battre à Roland-Garros. Mais là, il n'a pas conclu son match. Et j'étais en train de fouiller dans mes mémoires. La dernière fois qu'il a perdu un match en ayant balle de match sur terre battue. Alors, j'ai un souvenir c'est la finale de Rome en 2005 Contre Federer, mais ça remonte à 2005 Peut-être qu'il y en a d'autres, mais je n'ai pas mes archives Sous les yeux, ça remonte
4: à bien loin Olivier, toi quand tu regardes Le match depuis tout à l'heure, je t'entends discuter aussi Avec Eric dans le studio Tu es aussi impressionné aussi par la jeunesse de Tsitsipas Et surtout par l'aisance Et le confort qu'il a face à un joueur comme Nadal
7: Oui, je trouve que Tsitsipas, il a surtout Pris du coffre et de l'assurance Avant, on avait l'impression Qu'il avait une espèce de fragilité Qu'il était un peu frêle, aujourd'hui on sent Quelqu'un qui veut faire partie du, du, du nouveau Peut-être Big Four Qui est en train de se, se, se dessiner tout simplement Et que eh ben on avait un petit peu peur de, Du niveau du tennis D'abord à cause du Covid Avec des joueurs qui, on sait Il y a quelques Français qui ont, qui ont du mal ouais. Avec les stades vides Mais surtout, ce qu'on n'a pas perdu Et ce qu'on avait peur de perdre, c'était le niveau du tennis Et je trouve que le niveau est excellent
3: C'est vrai ah, que tu, tu parlais de, de Benoît Paire Qui se plaignait beaucoup de l'absence de public S'il était venu en finale à Barcelone Il aurait joué devant du public et il
9: a perdu au premier tour bah oui, bah. Il a joué sur un petit cours annexe ouais. je crois Où les spectateurs n'étaient pas autorisés Donc mm. derrière il y a eu la, la sanction de la Fédé. Il a pris l'avion, il est ouais. au, au Maldives, Maldives avec ouais. sa, sa chérie
3: euh, Mais en tout cas pour revenir au, au vrai tennis euh, Eric et, et cette finale euh, Est-ce qu'on est en train d'assister Ce Nadal Tsitsipas à du, du, du très grand tennis Est-ce qu'on est sur potentiellement une finale de Roland-Garros dans un mois et demi
9: pourquoi pas Pourquoi pas Parce que Titi Pass, euh, comme Olivier l'a dit, il a faim, il est comme Medvedev, il a il a peur de personne. Alors Medvedev, il a pas eu de chance, il a il a attrapé le Covid à Monte Carlo. Donc il est il est out, il va reprendre je pense à, à Madrid. Mais mais Titi Pass, il a remporté Monte Carlo, ça a été un déclic parce que il cherchait un grand titre. Euh, il avait perdu beaucoup de 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 grandes finales et là il a il a montré que voilà, il pouvait gagner des grands titres. Euh, et là, s'il fait le doublé avec Barcelone, puisqu'on est toujours à 5 partout au, au troisième, on vous, on vous ment pas, hein, c'est un match fabuleux, 5 partout au troisième, c'est un jeu interminable. S'il arrive à battre Nadal sur ce match-là, il aura ouais. un énorme 4 dans le dos en venant à Paris.
3: Et Olivier, c'est vrai que Oussem le disait tout à l'heure, tu, tu, tu commentais Tsitsipas et puis tu, tu commentais aussi Nadal et, et cette tenue de Raphaël Nadal, je ne sais pas si tu peux
7: revenir dessus. Non, je, 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 je valide beaucoup, mais celle-là, je ne la valide pas. Je ne comprends ouais. pas cette façon. La la couleur, euh, mais... À nos auditeurs, il est tout de mauve vêtu. Alors, alors c'est peut-être en hommage aux élections américaines, il y avait beaucoup de mauve. Euh, oui, va ou, mettre ça ou la marmotte du chocolat. A priori, <rire> Eric, tu as des infos. qui sera en vert à
9: Paris. Ah bon Ah, tu as des infos. Là, c'est la tenue tournoi après Roland. Et Roland, il y aura une nouvelle tenue vert.
3: Évidemment. Euh, c'est quoi la suite du, du programme Évidemment, on va, on va suivre euh, la fin de cette finale Enfin, on l'espère que ça va être terminé Parce que les programmes s'arrêtent à minuit sur RMC euh, Mais le, après cette finale, euh, c'est quoi la suite de la saison sur terre battue Pour Nadal, pour Djokovic, pour Tsitsipas Alors Pour Nadal, il n'y aura, aura pas de surprise Il fera euh, Madrid puis
9: Rome euh, Hier, Djokovic a, a émis un doute sur sa participation à, à Madrid Qui débute dans, dans 8 jours il pourrait, il pourrait se contenter de, de Rome, mais et, et voilà, Break Nadal, il va servir pour le match. Il va servir donc pour le match en cette finale épique de Barcelone, puisqu'on est à 3h30 de match, à peu près, 3h30 d'un combat. Hier, on a eu 3h25 entre Djokovic et Karatsev. Euh, les mecs, ils se donnent déjà. Hein. Euh, non, mais c'est vrai, on se rappelle de la saison sur dur. Hein.
7: Alors, Eric, juste une chose c'est tu parlais de Djokovic tout à l'heure, euh, Il joue pas un petit peu au chat à la sourire en ce moment les, 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 les gros costauds parce que euh, que ça soit Djokovic ou Nadal, euh, c'est pas l'avenir mais par contre il y a un truc en jeu que les deux veulent, c'est ce sont les titres du grand Chelem. donc euh, ils ont pas trop envie de s'affronter peut-être Priorité au schlem c'est ce qu'avait oui. dit Djokovic <rire> après l'Open
9: d'Australie, on l'a pas vu à Miami il a perdu très vite à Monte-Carlo il perd en demi à, à Belgrade, donc donc euh, il va falloir quand même qu'il qu gagne des matchs peut-être à Rome.
3: 19h43, merci Eric, bah, tu restes avec nous, hein, pour, euh, on espère entériner le résultat de cette finale, avant 20h dans le RMC Sport Show toujours avec Olivier Giraud, dans un instant du Prit tennis de table.
4: Kritika Pavad, elle a 16 ans, et elle va te montrer Thibaut qu'à 16 ans, sa vie est bien plus intéressante <rire> que la sienne parce que, euh, que la tienne, parce qu'elle, elle va aller faire les Jeux Olympiques
3: cet été. <rire> à tout de suite sur RMC RMC Sport Show Oussem Loussaïest, Thibaut
0: Jean Grande
3: Avec Olivier Giraud jusqu'à 20h 19h45, on est en direct tous les dimanches soirs pour revenir sur la queue forte de ce week-end Omnisport dans quelques instants des Françaises qui brilleront cet été, on l'espère, on sera avec une championne d'Europe de gymnastique Mélanie De Jesus Dos Santos, championne aujourd'hui, et puis une jeune Française de 16 ans ce sera peut-être la plus jeune athlète française à Tokyo cet été, elle fait du tennis de table elle s'appelle Pritika Pavad et elle sera avec nous dans un instant mais d'abord le direct, le tennis, est-ce que Eric Salio, Raphaël Nadal remontera à tout le monde, qui est le patron de la terre battue
9: il lui manque deux points. Il lui manque deux points, puisqu'il sert pour le match dans cette finale, euh, épique, euh, six jeux à cinq dans la troisième manche pour l'Espagnol. 30-0. Et j'ai l'impression que Titi Pass, il a pris un gros coup moral avec la, la perte de ce service. Mais non, euh, 30 35, encore un effort à faire pour, pour l'Espagnol. Mais que c'est dur, hein. C'est un match assez hallucinant alors que... Normalement, les joueurs sont pas encore au pic de leur forme, mais il manque encore deux points à l'espagnol pour remporter un douzième Barça.
3: Bah, deux, deux, deux points, euh, on va ça peut durer longtemps place, hein, sur, sur terre. On, on va, on va le tenter. Si c'est une balle de match sur ce, sur okay. ce point, euh, on va rester. 35, sinon, à à 20h, c'est le RMC Sport Show <rire> avec Gilbert Bruyant. En plus, ce soir, euh... énorme match de foot, hein, 21h, ah, oui, oui. la course au titre, la course au titre avec ce, ce Lyon-Lille que vous vivez en intégralité sur RMC. Peut-être qu'il faudra faire la place à Nadal si passe. Allez,
9: avec une première balle de Nadal qui est annoncée out, donc euh, il va encore prendre son temps.
3: C'est vrai qu'il prend beaucoup de temps, mais met l'élastique bon,
9: je, je, je mets une pièce
4: pour le fin de match à 22h
9: Non, il y a Télébré au 3 troisième. Il <rire> y, y aura pas de soucis, on ce C'est pas un scénario à la Isner, euh, eu hein, <rire> je vous rassure Mais là, on est quand même à, à 3h30 euh, C'est beaucoup C'est beaucoup pour une reprise double faute, 30A Il oui, y a la fébrilité des deux de côtés
3: est-ce qu'on reste euh, faire euh, cette finale en direct Oui, Flavien Ziolkovski qui est dans l'oreillette le, le patron de cette de cette tranche d'information. On nous dit on reste, on reste avec Eric Salu, on est aussi avec vous Olivier. Vous imaginez
9: euh, ce match en prévu en night session à Roland-Garros à, à
4: quelle heure on
3: pourrait finir Ça commence à quelle heure l'année Quand tu déposes 21 21 tes enfants
4: <rire> à l'école, tu termines le match. Tu peux les récupérer <rire> à 2 du mat, Olivier. Tu
9: te
3: <rire> rends compte Oui, parce que là, <rire> c'est hein.
9: 3-7. Je pense qu'ils ont fait une petite erreur à Roland-Garros pour les organisateurs, Ça peut nous emmener très loin dans la nuit. Mais en tout cas, on se régale parce que là, Titi passe. Euh, il montre qu'il a le niveau. Hayden tout. Son 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 titre à à Monte Carlo avait un, euh, a servi de déclic, mais là, il va à la faute. Non, il va là. Elle est bonne, elle est bonne, qu elle est bonne. J'ai cru qu'elle sortait Amorti ah, un, un peu euh, forcé, voler Nadal oh, dans le filet, oh, ouais, là, balle ouais. pour faire tie-break. Alors là, ça peut nous emmener très loin,
7: jusqu'à 20 heures. Hein, je suis <rire> désolé, mais ah, c'est vraiment Nadal qui est fébrile là ah, sur, oui, ce, oui. sur ce coup-là. Incroyable.
3: Donc là, c'est c'est là sur ce genre de point, Eric on voit que c'est pas encore le Nadal du, du mois de juin. Hein.
9: D'habitude, et... mmh. il, il aurait déjà plié ce match Il aurait déjà plié ce match à 6-4-5-4 Avec ses deux balles de match Mais, euh, okay. mais Titi Past les a remarquablement ouais. effacés
3: Eric, on, on, on va aller voir notre invité On revient de oui. voir après Parce qu'on a une Française aujourd'hui, vous le savez Championne d'Europe de gymnastique C'est le genre de nouvelles qu'on adore encore plus Quand on voit que les, les JO sont dans trois mois euh, Mélanie de Jesus Dos Santos a été titrée Aujourd'hui à la poutre à balles
0: L'invité du
3: RMC Sport Show. Et juste après, on retournera voir Eric Salio pour le résultat de cette finale de Barcelone. C'est le quatrième titre européen de Mélanie de Jesus dos Santos. Et elle est ce soir l'invité du RMC Sport. Show. Bonsoir Mélanie bonsoir bonsoir félicitations euh, alors Merci déjà beaucoup. avant toute chose est-ce qu'on prononce bien votre nom ou pas parce qu'on voudrait bien le dire quand vous serez championne olympique cet été c'est important c'est important C'est
10: jésus dos Santos. très voilà,
3: bien parfait alors vous aviez dit Mélanie que vous veniez en Suisse sur ces championnats d'Europe juste pour je cite réussir vos mouvements j'ai lu ça tout à l'heure
10: c'est ça euh, ouais, c'est oui. réussi hein, ouais ça.
3: apparemment c'est <rire> bien réussi
10: oui, bah c'est vrai que j'étais venue euh, pour réussir mes mouvements et puis euh, notamment euh, tenter ma nouvelle sortie en poutre. Euh, ce que j'ai fait, j'ai réussi et je suis très contente euh, de l'avoir fait. Après, j'étais alignée sur deux agrès, je devais faire que deux agrès. Malheureusement, j'ai pas fait les barres que je voulais, mais c'est pas grave, j'ai réussi à rebondir et puis euh, avoir un résultat euh, en poutre, donc euh, je suis satisfaite.
4: Alors Mélanie pour, pour le grand public on, on est très clair, on ne voit pas tout le temps de la gymnastique à, à, la, TV et à la télé, non pas le week-end ni même en semaine Nous on est à la radio donc on a encore moins l'image, comment on devient championne d'Europe à la poutre en, en quoi elle consiste l'épreuve
10: Alors ben, c'est de l'entraînement, de l'entraînement, de l'entraînement, c'est un agrès qui demande beaucoup de concentration parce que comme ça fait que 10 cm de large donc euh, c'est vraiment, il faut être très concentré, il faut avoir une force mentale parce que vraiment, c'est voilà, que ça, c'est que de l'équilibre et il faut être voilà, très pointilleux sur ce qu'on fait. Donc euh, voilà, c'est de l'acharnement à l'entraînement.
3: Et, et en fait, vous, vous choisissez vous-même euh, des bons mouvements à effectuer, c'est ça Avec un degré de difficulté différent et euh, vous obtenez une ouais. note en fonction de la réussite ou pas de, de ces mouvements, hein, c'est ça
10: Oui, c'est ça, il faut choisir euh, les éléments qui conviennent euh, à la gymnaste tout d'abord, mmh. et après, faut aligner, faut trouver des enchaînements pour pouvoir monter, monter pardon, la note de départ. Donc euh, voilà, ça c'est l'entraîneur qui fait ce travail-là, bon aussi les gims, mais surtout les entraîneurs. Donc euh, voilà, je remercie pour ça aussi.
4: Et là, avec Thibaut, on a cru comprendre que vous avez pris des risques pour être championne d'Europe.
10: Oui, j'ai pris des risques, c'est vrai. Euh, alors cette sortie, c'est difficile. C'est euh, techniquement c'est très difficile, ouais. en sachant que. Ouais. Et ça se fait en fin de complet, donc on est essoufflé, on n'a plus trop de jambes, et, euh, et voilà. Et puis, il eh ben, faut travailler parce que c'est la première fois que je le mets en compétition. Je ne l'avais jamais fait en fin de complet. Donc, ouais. c'est vraiment un gros risque. C'était vraiment réfléchi ce que j'ai fait.
3: Mélanie De Jesus dos Santos est l'invitée du RMC Sport Show ce soir, championne d'Europe de gymnastique aujourd'hui à Bâle, en Suisse, à l'épreuve de poutre. Vous terminez, Mélanie, devant la championne olympique en titre de la discipline, ouais. la, une néerlandaise Weavers. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Ouais. Euh, alors, nous, euh, bon, vous connaissez peut-être un peu les journalistes On voit ça On voit que, que, que vous terminez Devant la championne olympique Bon qu'est-ce qu'on qu qu se dit <rire> bah Ça y est vous allez être championne olympique C'est est, est acté C'est est, est en tout cas un objectif et, et vous pensez avoir le potentiel Pour l'obtenir
10: ben, C'est vrai que je suis très contente Très honorée ben, D'être devant la championne olympique En titre Après les américaines Ne sont pas là C'est les championnats d'Europe mais, euh, mais voilà, je suis vraiment très contente de ce que j'ai fait. Et puis, je vais travailler encore plus pour pouvoir euh, bah, chercher un podium au jeu
4: Oui, puis, bah, la question, elle est, elle est toute naturelle, puisqu'on bascule sur, sur les Jeux Olympiques. Est-ce que vous savez déjà sur quelle discipline vous allez vous positionner pendant ces Jeux
10: euh, Moi, je suis plutôt généraliste. Donc, je concourrai sur les quatre agrès. Et puis, j'irai chercher euh, les finales, finales oui. au sol notamment. Et puis, pourquoi pas en poutre
3: <rire> Donc, donc plusieurs, euh, plus, plusieurs médailles envisageables.
10: Oui, j'espère. Je
3: c'est quoi le, le programme pour vous dans les, les prochaines semaines à venir Est-ce qu'on euh, peut prendre un peu de, de repos quand on est euh, gymnaste ou c'est encore énormément de, de travail et quasiment que du travail pour arriver jusqu'à Tokyo cet été bah,
10: C'est encore énormément de travail. Mais euh, pour être enfant pour la suite, il faut prendre du repos. En sachant que ça fait une semaine qu'on est non-stop... Euh, euh, à fond. Euh, mentalement, c'est difficile parce qu'on euh, est sans cesse euh, bah, stressé. Hein. Donc euh, voilà, il faut, il faut se reposer un peu après et puis, euh, et puis repartir, continuer à s'entraîner en sachant que les Jeux, c'est très bientôt.
4: Et puis, on a, on a cru comprendre que même la préparation pendant la période Covid a été compliquée puisque vous étiez, vous, confiné avec des, des camarades, à vous aussi, euh, mm -hmm. gymnastes, et, et, et puis on ne peut pas s'entraîner correctement dans, dans ces périodes un peu compliquées. Ouais. Comment vous avez pu gérer, vous, euh, votre préparation
10: c'était bah, compliqué pour tout le monde, euh, je pense. Mais euh, on a eu la chance d'être confinés à la campagne, donc ça nous a fait finalement du bien de prendre l'air et puis on s'est entraîné différemment. Euh, on a fait du physique en plein air, donc euh, on s'est servi de ça pour pouvoir euh, renforcer euh, notre physique. On a pris des jambes, on, on faisait des montées euh, dans, la, dans la campagne, donc euh, je pense que ça nous a bien aidé euh, pour la suite. Vous étiez où J'étais à Marle. <rire> Je ne ah, peux pas vous dire où c'est exactement, mais c'est à la
4: Pambrousse. Non. non, non, pas, non, du, pas, tout.
3: Non, pas du, du tout. Non, non, c'est à
10: Saint-Étienne. Non, mais oui, en
3: termes de géographie, Thibault, il n'est pas Et... au top de, du Non, top mais Après, des... la Sénégal ouais, est, est un grand département de va jusqu'à Saint-Étienne. Mélanie Dejesus de Santos est dans es le RMC Sport Show ce soir, championne d'Europe de gymnastique à la poutre. C'est quoi votre journée type, Mélanie Parce qu'on sait que la gymnastique demande énormément d'efforts. C'est du 7 sur 7.
10: Alors, euh, quasiment, oui. Ma journée type, c'est euh, je me lève euh, vers euh, 8h, 8h15. Je vais à l'entraînement. Euh, J'arrive assez tôt à la salle pour pouvoir prendre le temps de m'échauffer. Donc, je commence l'entraînement à 10h15. Et de 10h15 à 13h et quelques, euh, on s'entraîne. Et puis après, il y a les filles qui vont à l'école. Moi, je n'y vais plus euh, voilà, pour la prépa des Jeux. Donc, je reste à la salle. Euh, je récupère et après on enchaîne sur le deuxième entraînement euh, qui dure trois heures
4: et donc c'est un rythme
3: bien chargé ouais, quoi. Un rythme bien chargé et... ouais, c'est
10: vrai qu'il faut physiquement faut tenir ouais. Ouais.
3: et, et dans, dans, dans toutes ces journées chargées Mélanie vous quand même trouver le temps pour pour être un petit peu sur les réseaux sociaux je, je suis allé voir tout à l'heure sur Insta euh, mmh. vous avez 78 000 abonnés. J'ai compté. Ça fait pile 78 000 de plus que moi. Oh, mais c euh, bien. Ouais, c'est ouais, Donc, euh, c est, c est, ça fait aussi partie du, c'est quoi? C'est un plaisir supplémentaire d'être présente sur les réseaux ouais, sociaux, d'être autant au suivie?
10: Pas du tout une contrainte. C'est ouais. vraiment, et encore, moi, je suis pas très, très, très active, hein, sur les réseaux, hein. ouais. bah, c'est quoi, euh, Comment ouais, on fait, alors? Que... Parce que,
3: Moi, j'arrête pas, j'arrête bah, pas. le ça, soir, ça <rire> ah,
10: le soir après l'entraînement, un peu pour se divertir, étant donné qu'on ne fait pas grand-chose euh, bon à part euh, l'école, les cours et tout. Enfin, moi, je ne fais pas grand-chose après la gym, donc euh, ça me fait du bien de me divertir un peu sur les réseaux. Et puis, j'adore euh, la mode, j'adore les photos, donc euh, j'aime beaucoup poster des photos et c'est donc pour ça que j'ai des followers, tous mes fans qui me suivent, donc euh, voilà.
3: Merci, merci beaucoup Mélanie de Jésus Mélanie. D'avoir été rien. dans le RMC Sport Show Félicitations Avec encore. Plaisir. Et puis, bah, on espère euh, nous avoir un petit coup de fil cette été euh, ce serait pour une bonne nouvelle.
0: Il hein.
3: est <rire> Au revoir, à bientôt. Il est 19h55 et c'est enfin terminé dans le RMC Sport Show pour Raphaël Nadal. Eric Salio, ouais. enfin. Énorme succès
9: de Raphaël Nadal. Son douzième titre à Barcelone sur le score insensé de 6-4, 6-7-7-5, 3h37. Titi Paz a eu sa chance, une balle de match. Mais contre Rafa, si on ne la fait pas, eh ben, ouais, vous saurez
3: La suite de la saison sur Terre battue va être passionnante. Merci beaucoup, Eric Salut. Merci, Merci, Eric À très vite, 19h56. Olivier Giraud est toujours là en direct jusqu'à 20h avant le RMC Football Show avec Gilbert Bribouat. Tiens, Olivier Oussem, est-ce que vous vous rappelez ce que vous faisiez de vos 16 ans L'été de vos 16 ans L'été de, de mes 16 ouais, ans moi. Moi, ouais, ouais,
4: moi, je genre. gérais mes sociétés du CAC 40. Euh, <rire> <rire> ouais, ouais.
7: Euh, je partais au Canada.
3: Ouais, pour le, pour le Honda. En vacances. Ah, en vacances, voilà. <rire> Moi, je faisais des booms en dansant sur DJ Bobo, je sais pas si vous vous rappelez de ça. En fait. Ouais. ah ouais, bien sûr. Bon, c'est sûr qu'avec ça, on n'était pas parti pour être spécialement brillant Eh bien, l'été de ses 16 ans, Pritika Pavad, elle, va disputer les JO, les gars. Voilà, tout simplement. Elle sera peut-être d'ailleurs la plus jeune athlète française à Tokyo. Elle est pongiste et elle a gagné sa place hier sur le tournoi de qualification au Portugal. Bonsoir, Pritika Pavad. Bonsoir Merci Bonsoir. beaucoup d'être ce soir sur MC. Bon vous n'étiez pas né à la sortie de DJ Bobo en 2003 Vous était de ne pas avoir dansé sur ça euh, Non je ne connais pas du tout C'est pas grave Oui vous n'étiez même pas né. Euh, plus sérieusement vous serez aux Jeux Olympiques cet été Est-ce que vous réalisez 24 heures après votre qualification Que cet été à 16 ans vous serez aux Jeux Olympiques de Tokyo Voilà, je
0: commence à réaliser petit à petit C'est sûr qu'après avoir fini le match C'était dur de réaliser directement On va dire que c'était extraordinaire
10: et en
4: plus vous pour obtenir la calife, c'était un peu le parcours du combattant 7 matchs en 4 jours Victoire contre la tête de série numéro 1 Victoire contre tête de série numéro 3 C'est vraiment une performance incroyable
0: euh, Oui c'était Un système assez éprouvant en fait, Parce que tous les matchs c'était Avec beaucoup d'intensité et puis il y avait Beaucoup d'enjeux derrière Et euh, oui il fallait tenir en fait Il fallait être endurant et après C'était match après match donc, euh...
3: C'est quoi le quotidien d'une pongiste de 16 ans qualifiée pour les Jeux Olympiques Est-ce qu'on est, euh, est sportive de haut niveau Est-ce qu'il faut gérer avec l'école Comment, euh, comment s'organisent vos journées
0: euh, bah, Déjà, je suis interne à l'INSEP, donc euh, j'ai l'opportunité d'avoir des aménagements en fait, avec mes cours. Donc euh, Le matin, j'ai une heure ou deux heures de cours, puis après je vais à l'entraînement. Donc c'est entraînement à la table et après l'entraînement physique compris. Et après l'après-midi, j'ai pareil une heure de cours et après je repars pour le deuxième entraînement. Et puis après, soit j'ai un peu le temps pour aller dans ma chambre, sinon j'ai des fois des études aussi pour faire mes devoirs.
4: Critica voilà. Pavad Récemment qualifié donc Pour les JO de cet été à Tokyo euh, Vous qui disiez il y a quelques jours euh, je, je, Que ce n'était pas un objectif pour vous les JO de Tokyo Vous, vous préférez euh, euh, voir plutôt Un peu plus loin les JO de Paris Et ben Vous avez votre, votre ticket Moi j'ai une question, alors, elle est un peu plus personnelle On a organisé un tournoi de tennis de table euh, Sur RMC, le tournoi de, de l'after Il euh, y a une finale qui va se jouer la semaine prochaine Je ne sais pas si vous avez, vous avez entendu parler de ce fameux tournoi Qui fait réagir la France entière Le monde euh, entier, le monde entier. On Non, a, non je vous enverrai des vidéos de nos joueurs, vous allez voir, c'est du très très haut niveau. Est-ce que vous vous engagez, ouais. euh, en cas de, de, de planning un peu léger pour vous, de venir affronter le vainqueur de ce tournoi de l'after euh, Alors moi, je, je vous le dis tout de suite, hein, les finalistes sont très bons. Nous, tout le reste, on n'était pas très bons, mais les finalistes ouais. sont très bons. Et si vous avez, allez, je pense qu'en 5 minutes, vous le faites. Si vous avez 5 minutes dans votre journée un jour, est-ce que vous, avez, vous voulez passer à notre table de, 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 de ping-pong et, et venir affronter nos, nos finalistes
0: bah, si les cinq minutes, oui, je veux bien, hein, je veux bien <rire> voir le niveau qu'ils ont. Hein.
4: Non, mais en cinq minutes, en cinq minutes, ça sera fait, Pritikab, vous
3: allez voir, c'est <rire> Et en plus vous feriez une bonne action ça ferait fera un peu descendre le boulard d'un euh, des deux finalistes surtout voilà la finale Kevin Diaz Jérôme Thomas merci beaucoup merci d'avoir été en direct avec nous ce soir Pritika bon courage pour les JO merci ouais. à vous et puis euh, à très beaucoup. vite sur RMC on l'espère ce sera aussi oui. synonyme de merci bonne merci nouvelle beaucoup. au revoir 19h59 ouais. c'est la fin du RMC Sport Show. merci Olivier oui, merci euh, moi je suis allé voir un petit peu euh, les, sur, vidéos. Euh, oui. les vidéos Qu'est-ce euh,
7: penses, Pritika euh, laissez-la tranquille cette petite euh, aux Jeux Olympiques
3: j'ai vu votre niveau ça
4: sert à rien
3: 5 minutes, ils tiennent pas. 5 minutes, 5 minutes ça ils ne tiennent à pas. rien, c'est ça. Tiens, justement, dans un instant, le RMC Football Show avec Gilbert Brubois et à 21h, cette affiche dans la course au titre lyon, lyon -Lille Lille. Pour rattraper un petit peu le Paris Saint-Germain. Merci
10: Olivier, merci à tous, bonne soirée, ciao. RMC Football Show, Liga Uber Eats.